0: А почему э, мы часто сталкиваемся с тем, что очень религиозные люди на самом
1: деле не читали Библию? Понимаешь, проблемы в Библии даже не в том, чтобы ее прочесть, проблемы в интерпретации. В интерпретации. Да, потому Хорошо. что когда ты читаешь тексты, э, у тебя могут возникать вопросы.
0: Оу, oh, всем привет, это Куджи подкаст, подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал, управляй своей жизнью сам. Итак, всем привет, дорогие наши слушатели, наши зрители. На канале Куджи вновь. Опять и снова э, у нас э, слово пастыря Андрея
1: Коняева. Спасибо, спасибо за эту шутку. Спасибо, что из всех комментариев, которые про меня написали, ты выделил именно это, а ты закинул что она его в точку, телеграм-канал. она в точку. Конечно,
0: конечно. Кстати, вот там можно подписываться на наш телеграм-канал. Там по сравнению с остальными телеграм-каналами ничего не происходит. Это заброшенная станция.
1: Нет, это просто но очень она спокойный пи- телеграм-канал.
0: Да, но она пиратская. Заброшенная пиратская станция. И спокойный телеграм-канал, поэтому подписывайтесь. Кто уже подписан на наш телеграм при каждом нашем новом посте, отписывайтесь. Да, вот ты... так примерно да, работает
1: Так себе СММ-щик. ну ладно, давай я... Да, <свят> Блин,
0: <свят> я, если честно У меня никогда не было желания Быть очень себе Серьезным СММ-щиком, Просчитывать эти многоходовочки Знаете, аудитория любит Когда контент выкладывают утром Потом еще в 14 Ты не путаешь,
1: 30... не, не путаешь СММ-щиков с шахматистами Просчитывать Мне кажется, что СММ-щик это примерно такой человек Ему говорят, каждый день должен быть пост
0: вот тебе 10 тысяч рублей вот в месяц. Вот
1: тебе 10 тысяч рублей в год. И он такой, типа, заходит в интернет. Как делать контент? А подожди,
0: а вот это работа с аудиторией. А спросить аудиторию, что она думает. А вот выложить 4 фотки и спросить, какая там, из них лучше. Да, конечно. И они, вот вот много это много там комбинаций. Да,
1: конечно, много комбинаций. Проблема стоит в том, что работа с аудиторией 10 человек в итоге. Вот 10 человек, которые, типа, о, такие, они работают с аудиторией. А аудитория – это я. Я поэтому буду за всех отвечать. То есть ты такой, типа, как вам эта фотка? Приходит человек, пишет, говно и как бы он, он вот пишет Я себе так за себе всех СММщик, а ты так себе
0: аудитория, Андрей. Понятно? Ну, хорошо, ладно. Нет давай. между нами контента. Нет, Ой, нет. коннекта. Коннекта? Про, простите, коннекта? перепутал. И контента тоже нет. Я все время забываю прорекламировать кое-что, Андрей.
1: Давай, что ты хочешь прорекламировать? Я
0: хочу прорекламировать концерт Руслана Белого, который вышел достаточно давно, но я все время забывал про него сказать что он вышел на платформе, которая называется Concert Place, «Место для комедии». «Место для комедии». И вот так вот ну, там у нашего друга, нашего подкаста, с которым у нас вышел первый вообще подкаст «Куджи».
1: А первый и не вышел.
0: А первый... Андрей, пожалуйста. Сейчас мы тебе дадим слово пастыря, и ты расскажешь нам, как устроена вселенная и мир, и все остальное да и прорекламировать концерт. В общем, я так себе и рекламщик. Из-за этого концерта у Руслана проблемы. Вот.
1: Мощно, мощно сильно, четно. Четко, очень точно я, ты позиционировал аудиторию.
0: Я так себе друг, если честно. Знаете, я недавно себя поймал. Я вообще, я вообще считаю, что, блин, такие у меня размышления не очень, что, ну, дружба переоценена. Ты хороший друг, Андрей? Опа, вот тебе вот и слово. Вот это да, а вот ну-ка. это все. Ну, а, а ты хороший друг? Я нет,
1: а... потому что я в дружбу не верю. А что значит дружба? Вот это что? Что? Ну набор?
0: дружба это, давай так. Вот если мы сейчас в социальном контексте, да, то есть в социальном контексте, то дружба это такой капкан в который ты должен обязательно наступить, обязательно попасть. Если мы сейчас вот говорим про вот эти возвышенные понятия дружба из художественных фильмов, из литературы, из всего из всего, что, ой, настоящий друг, там, друг познается, там, ну, и так далее, и так далее. То есть друг познается в беде, это просто хороший человек познается в беде. Это не обязательно должен быть другом. Хорошо, наступил в капкан если... и, и...
1: А? Ну, наступил в капкан.
0: Ну и у тебя какая-то автоматическая ответственность за человека. Почему-то вы вдруг ответственны друг за друга. Опять-таки, просто быть нормальным человеком, с нормальным, добросовестным, порядочным это ты друг всем. Понимаешь, да?
1: Понимаю. Но, с другой стороны, я видел видел людей, которые, может быть, сами по себе не такие уж добрые, порядочные, хорошие, про которых ты мог бы сказать, ну, так себе человек. Да. Да? Но когда вот случается ситуация, когда другу нужна помощь, они готовы подорваться, прикатить условно с другого конца Москвы, потому что такая ситуация. Ну, вот это ты
0: мне рассказываешь фильм «Бумер» какой-то. Я тебе рассказываю бригада. из реальной
1: ситуации. Вот как бы реальная ситуация. На любой хороший человек также подорвется. Ну, а потому, что, значит что «хороший» тогда?
0: Это у которого есть чувство сострадания ко всем остальным. У тебя чувство есть чувство со... сострадания ко соли... всем остальным? То
1: есть как друг ты плохой, но как человек Хорошо, хороший. Хорошо,
0: на улице человеку плохо. Он не твой друг. Ты же остановишься, поможешь ему. Наверное. Все. — Хорошо. — Но он не твой друг.
1: — Хорошо, я понял. А, — А если твой
0: друг, ты остановишься, поможешь Конечно.
1: Ему. Он же мой друг. Дружбы переоценена. — А мы вот спорим. Помню,
0: да? А с пастырем лучше не спорить, Да нет, ребят. почему? Почему так. с пастырем? — Ну, это не пастырем. то, что перец. Это, это... Она переоценена тем, что это такая социальная ловушка, что ты можешь там рассчитывать на кого-то.
1: Рассчитывать надо только на себя. Вот и все. — Ничего себе. Ты социал... социальный дарвинист. Да. Нормально. Рассчитывать можно только на себя. Только на себя. Понятно. Хорошо.
0: Ну, я так... Ну Это это, это мое мнение. У кого-то, может быть... Ну, у меня нет красивой истории. У меня есть как бы друзья. Я их люблю и уважаю. Но вот такого, чтобы прям как к чему-то сакральному я к дружбе не отношусь.
1: Ну, хорошо. Опять-таки, просто надо быть нормальным человеком. Ну, это вообще-то рецепт для всего. Знаешь, просто надо быть нормальным человеком. Это не очень... Не очень сложно и в то же время очень сложно, понимаешь? Быть всегда нормальным человеком. Вот это, много конечно, силы.
0: вывод. Андрей.
1: Пожалуйста, не благодарю. Мы на тебя
0: такое возлагаем. Ты
1: па... Я вообще не. Вот это вот меня не Мы д... такое, такое на возлагаем. тебя а ты такой вывод. Спасибо, что ты на меня возложил. Вот ты с самого начала О, задал тон подкастов, в котором типа Андрей пас. Нет, Андрей, это уважительно. Спасибо, я верю. Я верю. Просто понимаешь.
0: Андрей, мы с тобой. Ну, мы с тобой не друзья. Не друзья. — Круто? Круто
1: прозвучало, не, ну, да? Ну, —
0: Мы с тобой в очень хороших да, э, отношениях, да. очень уважаем друг друга, очень уважаем мнение друг друга, никогда не переходим какие-то границы. Можно сказать, что вот, этому подкасту, кстати, недавно исполнилось 5 лет, за эти 5 лет мы друг другу даже, ну, я не знаю, даже в шутку не сказали ни одного матерного слова. Вот. Знаешь, есть друзья, которые там друг друга и послать могут. И на мамку могут заругаться. Вот это что? Это дружба?
1: Ну, хорошо, я понял. Ну, мы лучше, чем друзья тогда.
0: Вообще, да. Вообще. Вообще, вообще. Наши отношения. Мы, да. Дружба
1: — наши отношения.
0: О. Отношения да, да, да. Иисуса сейчас. с батей. Да? Да, вот да, примерно да. так вот они. Не-не, я, я разве токсичен сейчас? Нет, вообще нормально. Ну, Просто точно. Я... Есть у тебя измеритель токсичности на твоих часах? На моих часах есть, Которые кстати. определяют наше дно.
1: Наше дно. Есть измеритель токсичности, он на нуле, не переживай.
0: Поэтому концерт Руслана Белого – вот такая вот большая рекламная интеграция. Там надо зайти, зарегистрироваться. Ну, дальше вы там все увидите, как там он все развернул. Ссылку, Руслан, не будем ставить, этот денег стоит. Ну, ты извини уже.
1: Итак, это рубрика ⁇ Ебучая география ⁇ от AviSL, сервис покупки дешевых авиабилетов. Сегодня у нас необычная география, потому что вот я сейчас буду рассказывать вещи, непонятно, о чем, о чем мы говорим. Да? Вот давай, представь, представь себе. Отель. Отель. 5 звезд. 5 звезд. 30 тысяч долларов номер. Mm-hmm. Такой номер. Такой. 24 на 7, все включено. Для всех экскурсий тебе оборудование дают, экскурсоводы, все, все просто, все есть. Как, как, спросишь, ты этот отель попал к нам вот сюда. вот сюда? Это же ну, отлично. Я просто, ты после такого слушаешь, да, и туда хочется ехать. Нормально же, да? Ну, типа да. Хорошо. Но да, у них есть еще опция, где ты можешь для целой компании покупать. Да? Вот вы, например, хотите организовать командировку. Например, вы в компании делаете тимбилдинг. Или там, например, какую-то конференцию организовали. И вам говорят, вот тот же самый отель, 30 тысяч, все-таки вы отлично, наша компания может себе это позволить. И отправляетесь в этот отель. Шелдон-шале называется. С,
0: с теорией большого взрыва.
1: Никак не связано. Спасибо, okay. да. Вот. И тут обычная география превращается в ебучую. Знаешь почему? почему? Потому что ты приезжаешь Самый уединенный отель в мире, он стоит на леднике, это двухэтажное здание, вокруг нет ничего, туда попасть можно только на вертолете, вертолетная площадка, кругом снег, ледник и вообще, и вы, прикиньте, всей вашей команды, включая ребят из бухгалтерии, которым да. вы тоже оплатили, перед да. год, застреваете Охрана, в этом отеле,
0: охранник поедет.
1: Охранник тоже
0: поедет. Но он вот. ничего не заметит, он в телефоне будет сидеть. Вот. Секс, И просто,
1: просто, да, вы друг друга да, начнете убивать, как в отвратительной восьмерке, я думаю, к концу первого дня Или в Королевской битве. Или в Королевской битве. Вот так вот. Как тебе, а? Это Неожиданно. где еще раз находится? На Аляске. На Аляске. Шелдон-шале. Да. Отличный уединенный отель. Вот такая вот ебучая география от Авиаселс в этот раз у нас. Для сервис по покупке дешевых авиабилетов, в том числе и для бизнеса, и для группы, вы можете организовать отличную поездку в Шелдон-Шале. Не стоит.
0: Ну, я бы съездил.
1: Так, чисто, да?
0: Ну, спасибо, авиаселс. Да, Андрей, так, хорошо. Ну что, у
1: пастыря? у пастыря сегодня нет особенных тем. Он как бы... Не планировал сегодня читать. А вот у
0: меня есть темы. Давай. Вот давай, Андрей, а ты... Что, у меня есть темы записаны. Андрей, ты занимаешься шиперингом? Что? Видите, у него нет ответов на все вопросы. Нет, подожди, подожди. Так,
1: Не знаю. Нет ответов на все вопросы. И более того, я никогда не говорил, что они есть. В прошлый раз... Если что, ты меня да. спросил про валентность лития, да. и люди в комментариях отвечали, да. понимаешь? То есть как бы, как бы... Какая? В комментариях пусть посмотрят. Зачем? Зачем я буду говорить? Зайдите в комментарии к предыдущему выпуску и посмотрите, какая валентность
0: лития. Да, кстати, ставьте лайки, э, вот, ну, делайте вот эти все вещи, чтобы видео распространилось. У нас там очень хорошие выпуски вышли. Чуть не даст. До... Наш выпуск э, с Дмитрием Барбанелем. Это вообще... Мне столько людей написало, спасибо за это. Ну, знакомых. Потом выпуск с Юрием Сопрыкиным, тоже интересный. Разговор про Штирлица. Потом вот сайфер-шоу Андрея Перстфамы. Что за название Андрея, кстати? На пальцах хорошее название было. Но я не лезу, видите, я такой, Перстфамы
1: перст лучше. Перст Фомы. А лучше. мне вот
0: на пальцах да, нравилось, потому что ты на пальцах объясняешь. Хорошо,
1: а мне Перст Фомы, потому что Ладно, у этого есть библейский контекст.
0: я не токсичен.
1: Я, кстати, сериал недавно посмотрел. Я вспомнил, вот мы сейчас говорили про Сапрыкина, я вспомнил, что я сериал недавно посмотрел. Первый за долгое время сериал, mm-hmm. который, ну, вызвал у меня какое-то прям большое впечатление. Называется «Мисс Дэвис». Ты не смотрел? Нет, не смотрел. Там, короче, так даже и не объяснишь, про что этот сериал. Вот. И типа, ну вот надо, как бы я. Короче, я буду сейчас спойлерить: да, кто захочет смотреть, вы там промотайте. Да. Там э, синопсис такой. Начинается. Синопсис, по-моему. Ну, хорошо,
0: Ты же меня поправляешь телевизором. Спасибо. Ага.
1: Вот И начинается с того, что главная героиня, она монашка. Она монашка, и мы не понимаем, что происходит. Как бы какие-то, как первая серия состоит из каких-то кусков. Ты смотришь, и эти куски между собой вообще не связаны. То есть сначала показывают, как жгут тамплиеров, вот, а потом приходят люди, ну это типа 12 век, приходят к женщинам, женщины говорят, тамплиеры это мы, достают мечи, начинают с рубилого, почти всех рубят, э-э, девушка хватает святой грааль и убегает с ним. Потом показывают, как чувак едет по шоссе. И неожиданно выскакивает корова, машина заезжает под под знак, и знак, а он едет с девушкой, девушка за рулем, знак ну, отрывает голову девушки от удара. Вот и приезжает полиция, потом нам показывают женщину, которую, которая сидит в каком-то кафе, вот она монашка, потом, соответственно, какие-то немцы ее похищают. В общем, ну, ты не понимаешь, что происходит. Заварушка. Нет, есть ощущение, что это какая-то хрень. Угу. Ты смотришь первую серию, думаешь, полная чушь, полная чушь. Но, думаю, 8 серий, что, ну, там или 10. Дам шанс еще вторую серию посмотреть. Посмотрел вторую серию. Вторая серия что-то прояснила. И ты думаешь, ну ладно, можно смотреть. В целом хрень, но буду смотреть. Третья, четвертая серия, ты думаешь, ого, как, ну, типа, неплохо, неплохо. Оказывается, все это не бессмысленно, все это складывается. К концу ты понимаешь, что все, все, вот все моменты, которые возникали, все нюансы, все персонажи, которые в какой-то момент в этой истории появились, они все складываются в одну офигенную историю, где фигурирует Дева Мария, Иисус Христос, Uh, представление о том, куда попадает человек, когда молится, искусственный интеллект, типа <смех> крылышки Баффала uh, с острым соусом, вот все это есть, понимаешь. И это складывается в какую-то такую очень крутую историю, да, которая uh, начинается и заканчивается вот таким, типа, очень-очень мощным мощным посылом про технологии, потому что все оказывается про технологии. Выясняется, ну, там, например, мы в какой-то момент выясняем, что в мире наступила, в принципе, почти благодать. Ну, на самом деле нет. Был создан алгоритм, который занимается тем, что ты берешь наушник, включаешь, он тебе подсказывает. Он тебе отвечает на любой вопрос, он может, потому что это нейросеть, она может с тобой разговаривать, может тебя успокаивать. И там произошли совершенно тектонические изменения. Например, Полностью исчез покер. Вот, потому что ты сидишь с этой штукой, и система, да. она, она считывает, и она такая, он врет, у него там это. И она просто знает все про всех. Или, например, полностью пропал жанр такой... Вранье? Фокус. А-а-а. Потому что ну ты, любой человек смотрит фокус Алло, Ну, как это сделать? Ну,
0: то есть э, все, нет обмана.
1: Нет, ну, как бы между людьми он все еще есть. И как бы выясняется довольно быстро, что нейросеть не обязана тебе говорить правду. Она иногда тебе врет, потому что ее задача, чтобы, это то, что мы с тобой обсуждали, чтобы пользователь был удовлетворен, Они всегда правда является удовлетворительной для пользователя. Ты, например, ее спрашиваешь, ну, я хорошо выгляжу? И нейросеть, возможно, может сказать тебе, да, ты отлично выглядишь, хотя нет. Вот, там есть более суровая ложь. Она, например, признается главной героине, что она убила ее отца, хотя она не убивала. Потому что это вот для героини было важно. Она должна была что-то для себя сформулировать и как-то жить свою жизнь. Вот. И вот эти вот, как эти технологии и как люди оказываются во власти этих технологий, да, как они оказываются полностью просто зависимы. Вот, там есть еще очень крутой момент. Мы ни разу не слышим голос этой системы. Она ни разу не звучит в кадре. Всегда там такой нюанс сделан, что есть такой жанр, называется прокси. То есть я, например, могу подойти к любому человеку, говорю, и она в разных странах по-разному называется, вот в Америке она называется миссис Дэвис. Я говорю, я хочу поговорить с миссис Дэвис. Вы бы могли выступить прокси? И человек говорит, хорошо. Он включает у себя и говорит, произносит те слова, которые она говорит. И поэтому мы на самом деле там в разные моменты, в разных сериях мисс Дэвис говорит э, словами там, у воспитательницы детского сада. Где-то она говорит, там сидит просто пожилая женщина, проксит да, за нее. Где-то молодая мать, которая кормит ребенка, вот она проксит. И нам ее показывают, и она как бы от своего лица передает то, что говорит это вот, э, вот эта нейросеть. Вот. И вот это вот столкновение, столкновение с технологиями, там очень круто, очень, что круто сделано, что, во-первых, очень важно, что этот сериал, он очень хорошо, да, очень хорошо показывает именно отношение к христианству. Да, то есть он не, не антирелигиозный, он задается другим вопросом. Не типа ⁇ Плохо религия, это хорошо, это мы там можем обсуждать миллионы таких миллион вещей ⁇ Он задает вопросом, как устроена молитва. То есть вот человек, когда молится, он вот, многие люди описывают духовный опыт, и как этот духовный опыт выглядит. Вот для главной героини духовный опыт такой, она начинает молиться, и она просто оказывается в ресторане. Вот она в том виде, в котором она когда молится, она раз сидит в ресторане, и там ее фалафелем кормит Иисус. Вот так Иисус готовит еду в этом ресторане. Никого там нет. Там обычно один посетитель за раз. Вот. Ну вот он там сидит. А это
0: как выглядит физическое состояние? Типа молитва материализуется, да, как-то?
1: Ну так? вот, как бы это же история о том, что как люди рассказывают, когда ты молишься, ты погружаешься в состояние а. близкое угу. условно к трансу, угу. Да? Угу. И там там есть момент, например, когда мы встречаем папу римского, который говорит, что он однажды вот настолько сильно молился, что попал вот в этот ресторан. И вот ему явился Иисус, и Иисус не захотел с ним разговаривать, потому что в ресторане был другой посетитель. И Папа Римский очень сильно расстроился, потому что он больше никогда ну, не смог так сильно молиться, как в тот момент, чтобы ну, поговорить с Иисусом напрямую, чтобы задать ему какой-то вопрос. Он может тебе ответить. Вот. То есть вступить в в разговор с Богом. То есть этому бы
0: за такое отношение, приоритетность клиентов...  — На трипом Визеру поставили пять, да. По ну, стороны, э, та, та
1: девушка, которая первая была, она бы на трипа ему пятерочку, конечно, влепила. А, а тот, тот, типа папа римский. Он. Единичка. Плохой его, отзыв. Да, да плохой отзыв. Типа в целом. и Еду не поел. А у меня вот такой
0: у вас вопрос возник. А вообще Библия это не является первой нейросетью?
1: Странный ты задаешь вопрос. А вот.
0: странный, потому нейросеть отвечает тебе на вопросы. Не, смотри. И настраивает тебя. Как будто Библия точно так же устроена. Вот
1: вот Библию, вот давай так, Библию же очень
0: сложно читать. Да, а знаешь
1: почему? Почему? По нескольким причинам. Там есть три основные причины, почему ее сложно читать. Давай. Первое. Э-э-э-э- Библия... Ну, давай, вот поговорим про Ветхий Завет. Я про него сильно просто больше давай, знаю. Давай, давай. Никогда не вот. говорили, кстати. Ветхий Завет — это на самом деле компиляция текстов. Представь себе, что мы с тобой живем в мире, где очень мало текстов. В современном мире текстов очень много. Да. Текст, любое сообщение – это текст. Да, да. А представь, что мы живем в мире, где текстов мало. 30 штук, условно. Вообще текстов просто, натурально написанных текстов. И я говорю, давайте соберем все важные тексты в один большой текст. Скомпилируем. В антологию. Агрегатор. Агрегируем, да. Вот Библия – это агрегатор, агрегация большого количества разных текстов. Но Если... он разную тему. Ну, на тот момент других тем и не было, да? То ага. есть это были вещи о том, как жить. Если ты читаешь Ветхий Завет, там два раза рассказывается история возникновения мира, сотворения, и она два раза разная. В одной, например, версии Адам дает имена животным, а в другой не дает. Просто они так появились. Вот. И с ребром есть в одной версии есть, а с другой в другой нет. Ну, две версии, на выбор. На выбор, вот. И там, соответственно, есть, это разные тексты. Да? Да. То есть это разные тексты, собраны в один. Поэтому попытка читать этот текст как единый, да, ты натыкаешься на то, что у тебя возникают вопросы в разных местах, разные персонажи появляются, они появляются и исчезают. Вторая вещь ⁇ это твоя непогруженность в контекст, потому что это тексты, любой текст существует, он не существует абстрактно в вакууме, он существует в умах людей. То есть люди, когда писали эти тексты, они вписывали туда реально существовавших людей, события, какие-то реально существовавшие народы. Да? Там упоминаются какие-то вещи, в том числе имеющие отношение к истории. Да? И мы не владеем этим контекстом, да? потому что часто... Часто это были события локальные, да, то есть вы, вы живете, вот у вас, ваш народ, там, соседний народ, у вас произошла какая-то война, да, и вы в целом пишете про это, то есть когда там описаны трубы, э, что, значит, вот, вострубили и рухнули стены Ерихона, мы себе что представляем, мы себе представляем стены метров там, ну, я 10 просто, огромные стены, они там Ерихон, это вот, вот так вот, ну, совсем маленькое место, понимаешь, и оно вот типа вот рухнули стены Ерихона. Ну, рухнули рухнули. Что там? Сколько там было людей? И там же ты читаешь, ну, там, знаешь, вот, например, как, вот если не в Библии, а как вот, например, в истории. Знаешь, там типа вот у тебя было 300 спартанцев. А сколько было этих вот, которые нападали-то да, персов? Сколько? 300 тысяч! Миллион! А там, может, население всей планеты на тот момент миллион было. Ну, я утрирую, конечно, и ты такой типа, ну как, ну один переписал, там чуть-чуть приврал, другой переписал. А в, в результате что там происходило? Ну, там было на самом деле что-то типа 5 тысяч на 15 тысяч. Вот примерно такое было соотношение. 5 на 30. Вот, вот какие такие реальные цифры. да? Причем вот эти условно 300, а их было не 300, а их было 500. Там были не только спартанцы. Они, они прикрывали отход. То есть стало понятно, что численный перевес не, не на их стороне, поэтому часть отступала, чтобы не быть окруженной. И эти вот 500 прикрывали отступление, а сдерживая вот этих. Это была такая миссия, понятное дело, смертельная, все такое. Но в целом вот этих волн, толп не было. Вот это все тоже там заложено. А третий контекст, который мы не знаем, это самый сложный контекст. Почему сложно читать Библию? Мы не знаем культурный контекст, понимаешь? Мы не знаем, как люди жили. Это очень сложно, потому что для них эти тексты были релевантными, они их воспринимали по-другому. Потом вокруг Библии складывается, потому что это первый, первый текст, вот он лежит, это камень, первый камень в фундаменте. Вот из него растут все тексты. Все тексты выросли из Библии. Ну, еще из нескольких книг. Вот условно все западные тексты сформулированы так. И вот когда ты смотришь на этот фундамент, на этот камень, да, у него сейчас совсем другой смысл. Когда ты пытаешься его прочитать содержательно, ты вот вязнешь в этих вот трех больших проблемах. Ты не знаешь контекст людей, ты не знаешь исторический контекст, ты не знаешь всех вот этот вот он структурный. То есть это как бы изучение, изучение того, как вот это, как Библия появилась в том виде, в котором она есть, это всегда очень сложный вопрос. Да? Есть библистика, отдельно такая наука. Да? То есть это не нейросеть, это компиляция текстов. Гораздо интереснее, что в современном мире у нас очень много текстов. текстов. Но вот этот вопрос, который ты правильно задаешь, что нейросеть, мы хотим получать от нее ответы на вопросы.
0: Да, и нейросеть же тоже... Я я правильно же понимаю, что принцип работы нейросети, это сперва ее обучают. То есть, допустим, с чем я сталкивался? Напиши там диалог... Ну, в вот, стиле Тарантино. В стиле Тарантино, да, да самый распространенный вариант. Да. Значит, нейросеть, да. ее обучили всем фильмам Тарантино, всем текстам, которые есть у Тарантино. То есть тоже своего рода компиляция получается, разве нет? Именно. И Библия тоже, как ты сейчас говорил, компиляция. Но
1: это вот с технологической прослойкой, понимаешь? То есть представь себе, что мы снова собрали все тексты, Да. это получилось огромное количество букв. Но вместо того, чтобы просто эти тексты написать одним длинным полотном, вот представь себе, все тексты, и смс и «Война и мир», и там, я не знаю, транскрипты всех телевизионных шоу, включая политических новостей, просто сложены в огромное длинное полотно. Это никто не будет читать. Вот, это невозможно. Но ты говоришь, окей, я сделаю то же самое, я соберу все тексты в один, и сверху вот так налеплю нейросеть. Это машина, которая способна все, все это прочитать и из-за того, что она все это прочитала, не понять прочитать, она мне может да, отвечать на вопросы. Я говорю, напиши в стиле Тарантино. Она читала все тексты Тарантина, она видела все рецензии, типа да. разбиралась и в каком-то смысле. Ну и так мы себе представляем эту работу. Она математически по-другому там все, конечно, устроено. Но вот мы как говорим и она типа берет и вот в этом стиле тебе дает ответ. Да? поэтому поиск ответа вот на самые разные вопросы. В этом и состоит нейросеть. И это, конечно, похоже. Я говорю, что в этом сериале как раз очень круто, и там как раз забавно, что ты про это заговорил, потому что там сталкивается, там Иисус в какой-то момент говорит, что вот он, точнее, Дева Мария там является, она говорит, что Иисус, он в каком-то смысле запер. То есть к нему приходят люди и задают ему вопросы. И за 2000 лет они задают ему практически одни и те же вопросы. Да, из-за того, что он очень любит людей, он вот сидит в этом ресторане, он их принимает, каждый отвечает.
0: вопрос, вам нравится
1: быть Иисусом? Ну, я уверен, что кто-нибудь там... А
0: курьезные случаи были? Вот это... На работе.
1: Курьезные случаи на работе, вот это хороший. да-да-да. Вот, там есть момент, когда она к нему приходит, а он избитый. И он говорит, что не всегда сюда попадают люди в молитве, в такой типа радостный В блаженстве. Здесь, да, в блаженстве. Сюда а, попадают а, люди в горе.
0: Можно чуть назад отпадаем? А, значит, ты подтвердил, что Библию читать очень сложно. А, тем более понять очень сложно. Ты сам читал? Да. Да. А почему а, мы часто
1: сталкиваемся с тем, что очень религиозные люди на самом деле не читали Библию? Понимаешь, проблема в Библии даже не в том, чтобы ее прочесть. Проблема в интерпретации. В интерпретации. Да, потому что когда ты читаешь тексты, у тебя могут возникать вопросы. Вопросы к текстам. И вот ну, мой мой любимый пример. я Ветхий Завет, я просто про библистику Ветхого Завета читал книгу. Вот я честно скажу, да, я не суперспециалист. Я просто почитал книгу, это было очень интересно. Я вам поэтому с, таким, с, таки, с, так, с такой яростью пересказываю, потому что была крутая книга. А по Новому Завету я такую книгу не читал. Но Новый Завет я больше люблю, потому что он более релевантный. Да? И ну понятно, что моя любимая часть — это, конечно, апокалипсис. Да, Откровение Анны Богослова. Фрэнсиса открыв... Форда Коппола. Фрэнсиса Форда м-м. Коппола. Если ты открываешь его, ты начинаешь читать, там сразу возникают вопросы. Там, например, вот когда является... Иоанну Ангел, он там описан, он в какой-то момент зачем-то дисет Николаидов. Он говорит, вот всем и этим, и кроме Николаиды, вот они вообще плохие. И дальше, если ты просто вобьешь, кто такие Николаиды из Апокалипсиса, ты увидишь, что этот вопрос приходил в голову много кому, И люди, на самом деле, ответа на этот вопрос не знают, потому что контекст утерян. Поэтому у тебя есть миллион разных вариантов. Самый популярный, что это была какая-то секта на тот момент, От два два популярных, что это была какая-то секта, которая отличалась в своих верованиях от... Соответственно, мейнстрима. А вторая версия, что там потом дальше в тексте, вот натурально, дальше в тексте, что-то будет про Николая. Это что, вот он, он, он отступником стал, вот как бы. И у тебя получается, что. Мартина Скорсезе. Неплохо вообще, кстати. Вот. И у тебя получается, что люди просто типа прочитали текст и связали двух персонажей, которые, вообще говоря, в разных местах упоминаются, да, и тут только схожи по смыслу. И они их связали и такие, типа, вот это вот. А на самом деле ответ мы не знаем, кто такие Николаиды, понимаешь? Вот, ну, кто они? тут да, черт его знает. Сейчас все уже непонятно, ничего. Читать надо про другое, понимаешь? Там про другое текст.
0: А, а скажи, а Коран легче читать?
1: А, да. Суры а, читаются... Они как а... бы
0: понятнее?
1: Да. Они, понимаешь, они э, написаны по-другому. Они написаны по-другому. Смотри, Библия, она состоит из текста, который в свое время был размечен. Вот знаешь, говорят там, типа, любят... Час пятый. Да, Иезекииль 3,18, стих такой. Зачем это было сделано? Когда-то богословы спорили э, про, про тексты, и чтобы не возникало разночтений, они натурально разметили всю Библию. Это не то, супер удобно ее читать. Просто они разметили а посрочно. Я слышал
0: разные истории, что в этой разметке есть какие-то секретные коды. Да, да, коды, да, секретные коды, конечно. Э, в которых зашифрованы многие вещи, координаты нашей Вселенной.
1: Ну, конечно, куда есть.
0: можно переместиться.
1: Да, пин-код твой там да. где-то есть.
0: Пин-коды, да,
1: наши. Наши с тобой. Вот. Да, а, у нас с апокалипсис... тобой один пин-код. Один пин-код. Он вот здесь. Так, так, так. так Ну вот. А суры, как бы, они так написаны, понимаешь? То есть тут у тебя есть текст размеченный. И да. ты, когда ты читаешь отдельный да. стих, он как бы законченный, но он на самом деле вырван, вырван. Часто из контекста надо прочитать другие соседи. Суры такие четкие, собранные, по-другому организована книга. А почему я еще часто слышу, что, правильно говорю,
0: что суры поданы в такой мелодичной форме бывают?
1: Этого я не знаю. Я, кстати, про Коран знаю просто сильно меньше. У меня как бы изучение не дошло до конца. А туда в Библии
0: же тоже, тоже есть аналог, да? когда молитва она в мелодичной форме подается. Это
1: отдельно. Молитословы ⁇ это отдельная история. Молитвы пишутся. Молитвы были написаны. Молитвы — это отдельный жанр, который до какого-то времени, например, можно было заказать, если у тебя есть... Что есть были деньги.
0: физическое вообще свойство молитв? Какое? Что это есть вообще? Слушай, Никогда не задувался этим вопросом. То есть ты говоришь определенный текст, который тебя успокаивает? Да,
1: конечно. Да, Ты повторяешь определенный текст. Это как
0: как, как биохимия в мозга работает в этот момент. Слушай,
1: у тебя же же мозг на самом деле. У у тебя есть э, твоя нервная система, непосредственно твое сознание, а есть нервная система, которая периферийная, которая отвечает за то, что твое сердце сокращает, за то, что твои легкие дышат. И они, между ними есть связь. Да? Ну, есть связь. Вот самая простая связь, почему работают все дыхательные упражнения. Потому что когда ты дышишь, да, у тебя ты, с одной стороны, на дыхание влияет периферийная система, да. Да, выброс адреналина ускоряет дыхание, например. А с другой стороны, ты можешь свое дыхание контролировать. Да? Это создает обратную связь. Поэтому все дыхательные упражнения в этом смысле – это не, не прикол. Да?
0: Кстати, вот, вот этот метод дыхания, который нам показал в одном из наших предыдущих выпусках Шамиль Сулейманов, ты помнишь? Вот это с двумя вдохами. Я его сейчас изображаю. Но ну, не до конца. Он прям
1: работает. В, в дайвинге, когда ты, чтобы меньше тратить кислород воздуха, там это ключевой показатель, да. ты можешь два раза вдыхать и два раза вдыхать. То есть... Угу, хорошо. Вот. И это типа делает... Ну, там... Фишка, что если ты подумаешь, сколько ты тратишь времени на, дон, на, на один вдох-выдох. То есть, если ты будешь внимательно считать, то увидишь, что это не очень большой промежуток времени. А от трех там, до 5 секунд. Угу, угу. Не каждую не, не секунду. Вот, да. И э, это цикл. А, соответственно, у тебя, если ты ныряешь, ты можешь прям количество в баллоне посчитать вдохов. Я Сколько понял. вдохов. И, да. соответственно, если ты можешь делать вдохи, более длительными, а причем вторая проблема, почему нужно вот это на два разбивать, потому что если ты делаешь глуб... длинный вдох, он обычно глубокий, то есть угу. я сейчас вот типа сожрал за два вдоха, ну, то есть я выдохну, конечно, у меня угу. по времени дольше, но я типа больше потратил, а задерживать дыхание нельзя, вот это очень важно, потому что когда ты всплываешь э- и погружаешься, у тебя да. альвеолы в легких сжимаются, расширяются, и я не могу порваться. Это не очень хорошо.
0: Андрей, посмотри в этот сериал. Ты сейчас можешь ответить на вопрос, который мы когда-то поднимали: что будет с человечеством, когда нейросети научатся рассылать фейки?
1: Слушай, в этом сериале следует, что наступит благоденствие, потому что благоденствие. большинство людей не очень важно. Как я вот вот это очень интересный вопрос, потому что на самом деле главная героиня хочет эту нейросеть уничтожить. Ага. И не очень понятно, почему. Да? И более того... в Может, как... во втором сезоне не понятно? Нет, она ее уничтожила. Это сериал, он закончился. Как бы он хороший и такой содержательный. Там продолжение не подразумевается.
0: А если будет продолжение нейросети, как там, ее уничтожить? Там,
1: там она, она, знаешь, Это уже не неуничтожаемый она... ресурс. Так, нейросеть там и практически невозможно уничтожить. Она ее уничтожает самым разумным способом. Она с ней заключает договор, что нейросеть сама себя удалит, если она выполнит определенную вещь. Найдет святой Грааль и уничтожит его. Господи. Да.
0: Вот. Что такое Святой
1: Грааль? Это... В оригинале, да. если мы там про оригинал, то да. это м- 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 чаша, из которой Иисус пил на Тайной вечере. Все, понял. Сейчас помнил. Да, а здесь это более сложный объект. Это чаша, которая была в могиле да. Иисуса, и в этой чаше была часть плоти Иисуса, а, которая Мария а, туда. А, а вот скажи, вот чем дальше,
0: чем дальше, чем дальше эволюция, прогресс и так далее. Тебе не кажется, что вот эти вот слова? Вот как ты сейчас сказал а, благодать, как, благо, что там настало в том мире? Благодать. Благодать. Что вот эти все слова, правда? Вот правда существует по, по, по меркам того, вот той истории, которую ты рассказывают искусственного
1: интеллекта, да? Нет. Искусственного. Нет. Правда, не, не Правда важно, нет. Важно, время постправды, да? Важна удовлетворенность пользователя. Вот. вот единственное, вот. что важно. Это,
0: это то, что я хотел сказать и про дружбу тоже. Вот что вот эти вот все слова, вот эти вот наполненные добротой эти его воздушество слова вот этим правда дружба но ну, это все в итоге это ничего ты
1: знаешь
0: я думаю что вот как друзья друг друга уничтожают порой как братья друг друга уничтожают порой ну это
1: я говорю что мне кажется что вещь которая вот тоже интересно в этом в контексте да. этого сериала мне да. пришла в голову это что было бы прикольно посмотреть, как, в принципе, дьявол бы пользовался нейросетью. цифровыми да, технологиями. Да-да-да, интересно, интересно. Потому что, в целом, если мы становимся на ветхозаветное, ветхозаветную такую... Тропу. тропу. и понимаем, что вот у тебя на самом деле жизнь — это борьба, за твою душу борется. А свет и тьма, ангелы и демоны, бог и дьявол. Вот они сражаются за твою душу, и твоя душа, вот она... Как бы они следят за этим то вот был такой сериал тоже, темные, нет, какие-то темные предсказания или что-то, Dark Omens он назывался. Mm-hmm. И вот там была история, что там три демона встречаются на кладбище. Один говорит, что я вот нашептал там священнику, он там совратит малолетних, я там потратил на это там сколько-то времени. Другой говорит, я там вот нашептал условно девушке, я там точно не помню, как было. И она там изменит своему супругу. А третий говорит, а я просто вот на на перекрестке, оживленном самым в Лондоне, отключил светофор на 10 минут, и в результате из-за того, что гнев – это тоже грех. Типа в ад попадет тысяча человек просто.
0: Я бы на месте дьявола еще бы, знаешь, что сделал? Что вот все на дороге, чтобы слышали, что они друг про друга говорят. Это все. было бы офигенно. Да. Да. Вообще все. Просто через радио, через радио. Да, да, да. Ты просто включаешь и слышишь все, что про тебя говорят вот в соседних машинах при маневре. Да,
1: это вот так. И просто тогда бы, понимаешь, если еще действительно, я же говорю, там еще такой набор, набор грехов, что если гнев, да, гнев – это грех. да то как бы современные технологии, вообще современные, современный мир, он да. просто предназначен для этого, понимаешь? То есть как бы вот так. Или ты что-то прочитал в интернете. да Или, например, вот, знаешь, такая есть история. Человек что-то сказал публично он, может да. быть, э, что-то говорил, и там произнес какую-то фразу. Эту да. фразу выдирают и начинают да. везде раскидывать. И дальше все такие, какой же он, блять, урод. И люди, читая что-то, ненавидят да, человека, Полностью, при том, что они его не знают, вообще всей правды не знают, но гнев в их сердце, злоба в их сердце да, уже появилась, она уже существует.
0: Андрей, у тебя нет ощущения, что по, всем, по всему библейскому контексту, всему, что Бог это такой достаточно пожилой мужчина, а дьявол это ну, достаточно молодой?
1: Ну ты это вообще-то и есть основной конфликт. —
0: А, серьезно? — Ну, как
1: бы у тебя... Смотри, у тебя из-за того, что Библии много лет, то все конфликты, которые внутри существуют библейских историй, они в свое время были разобраны, и про это есть, если не десяток романов и фильмов и кино, то... Как бы про это все есть. Вот у тебя один из основных конфликтов, который очень любили романтики. Вот, uh-huh. вот, то есть был там романтизм такой, и идея была, что люди вот ведомы эмоциями, что эмоция человека, она вот первична. Да, и там была очень простая, идея, очень простая идея, что кто такой дьявол? Дьявол – это ангел, который бросил вызов Богу, который сказал, что он не будет следовать его правилам. Да? И за это, за это он был отправлен в ад, низвергнут. Да? То есть идея в том, что... А подожди,
0: а кто тогда Адам заведовал? А никто Когда не заведовал. Когда его туда отправили. А Ник... как ад появился?
1: Ад появился потом. Вот его низвергли, а ад появился. Понимаешь? Там подожди,
0: он... то есть его отправили в место, которое еще не существовало?
1: Нет, он
0: примерно а так. Он знал тогда его существование? Чувак, это как... Я сейчас все... Давай-давай, это, а как... Как... это как
1: в корпорации. Это так. как в корпорации. Мы тебя уволить не можем. Да. Поэтому мы для тебя создаем самую отвратительную должность. Ты будешь СММщиком. И назначают тебя главным СММщиком. То есть, по сути, Бог начальник корпорации. И он говорит, ты будешь СММщиком наших э, продуктов э, от грибка. У нас есть линейка продуктов от грибка на ногтях. Вот ты будешь СММщиком.
0: Это полезная вещь.
1: Очень очень. И тебя говорят, ты должен быть всегда веселый, ты должен всегда двигать, продукт должен продаваться, во, во всех соцсетях тебе придется людям отвечать. Хорошо, Они будут в личку хорошо, кидать тебе хорошо. фотки своих ног ада, и ада, говорить, ада... почему ваша хуйня Бог, не работает. Бог, будет... Бог создал ад. Получается, что так. Если Бог создал вселенную, то он создал ад. Добро пожаловать в мир Тимур обсуждения типа Библии. Ну, не зря
0: наши выпуски называются Слово пастыря Коняева.
1: Конечно, Бог создал все. Все, что создано, создано по
0: Его желанию. Ну, мы мы сейчас говорим про мифологию в этот контекст, если что, да. Ну, Ну, и, и он молод, получается, он остался вечно молодым.
1: Ну, наверное, вечно пьяным. Вот, Андрей, вот нам уже э, скоро по 40. Скоро по 40. Скоро по 40. 39 уже б- высокая температура, братан.
0: О, нормально. Андрей, у тебя есть рецепт того, как... как... Смотрите, подкасту уже 5 лет. Да? Ну, в какой-то момент мы все равно вас оставим всех. Да, конечно. Отстанем от вас. Но э, вот что у меня... Меня это не волнует, просто такой вопрос. Смотри, мы сейчас видим, как в нашей стране себя ведут пожилые люди. Да, вполне. Ну, мне кажется, они неадекватны немного. Как же остаться... Ну, то есть я... Слушай, я вижу чувак, огромную, это... огромную, огромную, огромную пропасть, которую даже невозможно никакими методами измерения измерить. — Непонимание между молодым поколением и пожилым поколением, взрослым.
1: — Да. На то есть множество причин. — Множество причин, понятно. Как,
0: как, же себя, как же себя вакцинировать от этого, Андрей? — Смотри. — От вот
1: этой пропасти. — Мне кажется, что вакцинировать ты себя никак не можешь. Эта пропасть уже случилась. То есть вот как бы расщелена, она уже да. есть. Единственное, что ты можешь попытаться с той стороной наладить коммуникацию.
0: С какой той?
1: Ну, вот с той стороны расщелин. Кто там оказался, люди моложе тебя или старше тебя, в зависимости от какой из ты Хорошо, стороны. как это делать, Андрей? Слушай, я не знаю ответа на этот вопрос, потому что я могу только судить из своих вот каких-то э, жизненных... Вообще, в целом, большую часть выводов меня часто упрекают в том, что я очень категоричен в своих выводах, а я не категоричен, я просто... Когда рассуждаю, я стараюсь.
0: Не, я просто на своей волне, надо вот так отвечать.
1: Не-не, я просто не, каждый раз не уточняю, по моему мнению. Да, по, А-а-а, типа, да, надо люди так устроены, что им кажется, что если человек что-то говорит, и вот без этого, без, по моему мнению, там вот он как бы типа, что-то супер-супер впаривает. А. Вот. Я недавно, короче, возил детей в Тамбов. Да, вот. ты рассказывал да, это в подкасте
0: да. Саси Казанцев, но расскажи нам еще раз. Вот.
1: И вообще у меня, у меня папа, он всегда был фанатом огорода. Он любил огород. И у нас всегда что-то было на огороде. Но для меня, для меня это всегда была какая-то травма. Потому что если я вспоминаю, я вспоминаю, как вот, блин... Я в школе, мне нужно, мне хочется ничего не делать, да, или там, например, пойти погулять. А я вместо этого поливаю помидоры или поливаю огурцы, потому что хуже всего было поливать помидоры, потому что помидор как поливают? Вот они, они были высажены еще перед домом. Нужно было пройти э, сзади дома, наливаешь ведро, два ведра приходишь, берешь э, литровую кружку и под каждый кустик наливаешь по литровой кружке, да, потому что их нельзя было из шланга. Еще огурцы можно было из шланга полить, а помидоры нельзя было потому что они вот были так высажены. И нужно было поливать помидоры. Я думал, блин, какая это бесконечная, бесконечная вот хрень. Потом зрела вишня, нужно было залазить на вишню и рвать вишню. Потом зрело, зрели э, яблоки, нужно было собирать яблоки. Яблоки мы редко собирали, они нормальные падали. Хуже всего было с грушей. У нас была старая огромная груша, на которой главная проблема с ее, грушей, ну, с ее плодами была в том, что они очень недолго оставались твердыми. Знаешь, вот такой тип, тип груши, которая зеленая-зеленая, потом зрелая, и через там... Три дня уже как э, как вата такая
0: мягкая. Непредсказуемая.
1: Ну, типа, надо ее собирать. Вот если она созрела, ты залез и быстрее собирать, потому что еще из твердой груши ты можешь сделать там варенье или там сделать какой-нибудь компот. Вот. И это все меня очень сильно угнетало. Картошка, которую нужно было сажать и которую нужно было полоть, или там вот окучивание картошки совершенно, загадочная операция, где ты идешь и ничего в принципе не делаешь, ты просто подгребаешь землю под кустики картошки, и ты вот так идешь-идешь вдоль всех этих рядов картошки, и это какое-то бесконечное-бесконечное зло. Вот. И мне всегда казалось, что я никогда в жизни не, хочу, не захочу огород. И меня в этом смысле безмерно удивляло, что мои дети хотели огород. Они приезжали, им всегда было очень интересно. Они помогали бабушке с дедушкой, копались в земле и все. Я это списывал на то, что у них не было вот этой травмы, как у меня. Да? Вот у меня была травма, у вас не было травмы, поэтому вы на самом деле не знаете, что такое огород. Огород — это типа страх, смерть, тьма и вообще апокалипсис сегодня. И вот все, вот, но при этом как бы мой папа, он вот, когда вышел на пенсию, он стал вот всерьез увлекаться огородом. И я в какой-то момент поймал на мысли, что с ним супер интересно разговаривать. Супер. Ему, во-первых, то, что он делает, ему очень нравится. Он в этом пытается разобраться. И вот сейчас я съездил, я подумал, что вот то, что он делает, это офигенно. Просто офигенно. Вот мы с ним разговаривали, он рассказывал, что та вишня, которая у нас была, вишня не очень долго живет, она уже старая. И она, ее, скорее всего, придется спилить, потому что она как бы жила-жила, у нее ветки стали сохнуть, их отпилили, потому что если ветки, которые сохнут, ну, не отпиливать, то и все дерево засохнет. Она вроде затянула... Эвтаназия вишни. э, Ампутация. Э, Она вот это все затянула, вроде заново начала цвести, но не получилось. Черешни в этом году не было, яблоки в этом году офигенные, э, его достают муравьи, вот он борется с муравьями, это действительно большая проблема. И вот... Он рассказывал крутую совершенно вещь, что он построил, значит, у него есть теплица, и там в теплице стоит электрообогреватель, и у него там стоит штуковина, которая включает автоматически электрообогреватели, когда ниже 15 внутри теплицы, ниже 15 градусов. Вот, и в этом году мы обсуждали, что были, было очень холодно в начале июня, вот, что теплица включалась. То есть ночью внутри теплицы было ниже 15 градусов. Значит, на улице было ну, 10. То есть в июне было вот так, типа холодно. Вот, я все это слушаю, супер интересно. Супер, он просто про это рассказывает, и прям я говорю, а что ты вот, э, начинаем ему рассказывать, что вот я когда ездил в, в Турцию, там у них есть теплицы, они их отапливают печками, обычными печками, и они прям топят дрова, когда холодно, и это у них такой бизнес, ты можешь купить себе 5 теплиц, да, нанять человечку, он их будет подтапливать, и потом фрукты и овощи, которые там вырастают, ты продаешь в отеле. Вот. И они прямо эти теплицы ставят в не очень пригодных для так, вообще чего-то другого местах. Это прям такие вырубленные а, штуки а, или насыпанные то, то, в горах, да, такие п, ровные, да, площадки. И вот ты, ты берешь в, в аренду такую площадку туда ставишь свои теплицы. Я говорю, блин, а ты не пробовал? Он говорит, это типа сложно, типа топить этим. и К тому же у нас не очень большой огород, на соседей будет дым. Поэтому электричество. А электричество он попробовал. Он огурцы до в, этом, в прошлом году до ноября у него были. Он мне рассказывал, что типа он прекратил этот эксперимент, то есть выключил все, потому что счет за электричество был 1000 рублей в итоге. То есть огурцы были ну, дорогие. Я говорю, ну, по московским меркам не, не очень. Он говорит, ну, по тамбовским, типа, дорогие. Вот. И я подумал, что это офигенно. Я подумал, что вот это все, вот это умение... Скажи,
0: а вы вот с ним о политике говорили?
1: Да, регулярно. Но это всегда вот после Ну, хорошего. Скажи, в чем он
0: больше разбирается: в огороде или в политике?
1: Ты знаешь, мне кажется, что в политике он очень хорошо разбирается. И мне кажется, что эта история про огород, как ни странно, ему помогает. Потому что э, люди, которые понимают, что: вот знаешь, есть какие-то базовые знания, которые невозможно транслировать в человека. Если ребенок маленький, никогда, ты ему будешь сто раз говорить не трогай огонь, обожжешься. Но если он один раз обожжется, он поймет. Вот есть такие знания. Такие к несчастью, которые невозможно невозможно донести до человека. И вот если ты в жизни жизни не вел три года борьбу с муравьями, не спиливал вишню или не прививал яблоню, которую посадил в день моего рождения, то есть в 1984 году, Ты не понимаешь, что какие-то процессы есть, которые очень долгие, во-первых. А во-вторых, ты не контролируешь их результат. То есть ты сажаешь дерево, ты не знаешь, какое оно вырастет. Оно вырастет большое, маленькое, кривое, красивое. Ты, может быть, сажаешь, говоришь, я сажаю дерево, я хочу, чтобы оно было вот таким, а оно вырастет косым. Ты не владеешь этой, э, у тебя нет над этим власти. И понимание того, что в жизни существуют процессы, которые занимают десятилетия Чтобы они случились, и через 10 лет ты получишь результат, который, возможно, тебя не устраивает сейчас, ты не можешь нарисовать точную картинку, как будет выглядеть твое дерево. Вот эта мудрость, вот это понимание таких базовых вещей, которые знает любой человек, который который растил сад и огород, это то, что позволяет смотреть по-другому на политику, потому что политика ровно про это. Про то, что, как люди живут, как растут, как они развиваются. В этом смысле, мне кажется, если бы отбирать депутатов, то нужно вот тех, у которых хотя бы есть, которые в жизни хотя бы, я не знаю, там...
0: Для начала им надо дать на несколько месяцев огород. Да, да. И И когда 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 все сдохнет,
1: когда все там сдохнет, потому что он вместо того, чтобы поливать помидоры, э, снимается в шоу на втором канале, на России, или там на первом канале. Когда все сдохнет. Вот Понять, насколько этот человек вообще может хоть что-нибудь поддерживать в живом состоянии. В живом, понимаешь? Чтобы что-то жило. Попробуй руками. Сделай так. Не создай жизнь, Господи, это вообще чудо. А просто сделай так, чтобы оно не умерло. И принесло плоды. И было эти плоды можно было кушать, и они были приятные, они радовали тебя и Господа Бога. Потому что, ну как же без Господа Бога? Все мы под
0: Богом ходим.
1: Все мы под Богом ходим, вот. Попробуй, попробуй, и ты поймешь, ты поймешь вдруг, что какие-то есть вещи, которые невозможно сделать. Вот эта вера, что, если, что если знаешь, типа, вот есть ну, классическая шутка на эту тему, что если одна баба рожает ребенка за 9 месяцев, то 9 справится за месяц. Да? Вот примерно такая. Вот. вот эта логика, она часто не работает. 9 тоже за 9 месяцев справится, но зато будет 10, э, детей, 9 детей. Вот. Вот это вот какие-то представления о том, что существуют длительные процессы, они, ну это как бы невозможно этому научить, невозможно это объяснить, понимаешь? И к тому же это очень полезно, потому что пока ты борешься с муравьями, ты не читаешь телеграм-канал, понимаешь? Потому что муравьи очень опасны, они они не сдаются. Но
0: при этом можно подписаться на телеграм-канал Куджи. Да, обязательно. Там, То, кон- что, там... там
1: контент как раз такой. У тебя выросли помидоры, у нас у нас пост, у тебя вышел пост. Не, не в смысле у нас пост. Типа у тебя как раз созрели яблоки, у нас очередной пост вышел. То есть ты как бы можешь свои м- м- огородные вещи сочетать. В, вообще кожей. руками
0: надо уметь делать
1: что-то. Сто вот, вот, процентов. Вот ты как относишься к, к огороду? огороду? Я к нему отношусь хорошо, но
0: я очень много в нем провел времени. Вот я же работал тебя, так... пугалом огородным. Ну
1: и как? Много времени? Ну, много, кого...
0: ну, много времени в нем провел.
1: Много кого отпугнул?
0: Много кого, слишком много. У вас огород как дома?
1: А, вокруг дома. Ну, такой, да. Ну, дом. Вы
0: живете да, дома, в частном, да. в частном доме. Ну, у вас он большой?
1: Ну, не очень.
0: Ну, вот у нас большой. Сколько? Ну, огромный. Хорошо. Шесть футбольных полей. Нормально. Да, я шучу. Ну, большой. Я там очень много времени проводил, просто лет 20.
1: А там год за год или год за два, то есть,
0: Нет, ну раз... лет двадцать я там провел, я же тебе говорю. И все вот все, что ты описываешь, я это все проходил. Когда-то в прекрасной России прошлого была передача Talk на no, TNT. Окей. Мы там обсуждали как раз в одном из выпусков, вот это вот фанатизм наших родителей и наших родителей наших родителей относительно копания картошки и взращивания картошки. Мы долго посвятили этому разговору, поэтому я там основные свои мысли и тезисы там сказал, но... Бывает тогда, когда я сейчас возвращаюсь в тот дом, родительский дом, у меня нет ностальгии по огороду, у меня нет вот этого рвения пойти там поработать, пойти там пособирать. Я не знаю почему, потому что, может быть, у меня какое-то чувство пресыщения осталось с детства. Но вот что, почему я скучаю перед огородом, там был такой у нас амбарчик, где было, где были очень много инструментов и так далее. Я помню, я Летом проводил там очень много времени, что-то пилил, что там пересобирал свои велосипеды, что там чинил, что-то там сварка. Ну, вот, вот такими вещами занимался, да-да-да.
1: Паял? Паял, да, да, да паял.
0: Я владел абсолютно всеми вот этими инструментами, типа электрический лобзик, просто пилы пил все, молотки вообще, все. Вот этим я любил заниматься. И поэтому я действительно скучаю, потому что иногда мне что-то хочется поделать руками. Просто именно руками поделать не потыкать что-то, а а в основном в больших городах мы занимаемся этим, а именно что-то разобрать и даже не собрать обратно, ты знаешь, даже не надо обратно собирать. Просто разобрать так, что это, ага, ага, все, я не могу это собрать, все. И опять-таки не мебель. Я понимаю. Не вот это вот у что-то. Меня... Что-то такое, Вот у меня прям. Вот хороший пример это велосипед. Вот у
1: меня есть... в- прости. Велос... Велосипед, <Да>, прости. <с jóvenes> в- велосипед? Вот. Да, велосипед. Господи. Велосипед. Слушай, у меня просто вот есть такая история. Мне подарили э- 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 вафельницу. Угу. Вафель. Что за вафельницу? Ну, делать вафли бельгийские. Вот. И, значит, в чем, ну, как бы, что это такое? Это такая, что. Как... Вафлбой. Да, вафлбой. Окей. Вот. Там, значит, you know, you know. И, вот, и там yeah. такая штука, что она как? Она ты открываешь, там две такие формочки, они подогреваются, ты туда кладешь тесто, закрываешь вафлю. И закрываешь, оно 10 минут стоит, получается, вафлю. Вот. И вафельница очень простая, самая простая, потому что я первый раз думаю, может, буду делать, может, нет. И я, значит, решил делать, и хорошо получается. На завтрак отлично. И вот это, значит, в чем состоит, ну, типа, как ты делаешь тесто для вафли. Основной ингредиент теста – это масло. Ты берешь масло, яйца, сметана, вот, там, разрыхлителя кладешь, чтобы вафля была такой мягкой. Вот. Но главное, что в основе лежит масло, да, то есть. И когда ты это тесто выкладываешь на вафельницу, на горячую, это масло начинает течь. Оно течет. И, конечно, любая щель, маленькая даже самая, вот в этой вафельнице, оно туда затекает. И я Поймал, вот я как бы. И поэтому, когда вафлю я сделал вафельницу первый раз, я смотрю, думаю, ну блин, все, типа, ее ток выкидывать, если так вот подумать. Потому что везде там затекло масло, что делать? А ты там можешь ее покрутить, ее просто снаружи помыть недостаточно. И я увидел, что она разбирается. Я взял отвертку и разобрал вафельницу. Она полностью разобралась и полностью собралась. И она продолжает работать. Второй раз я тоже делал вафли, и следующий раз делал вафли. И я стал ее так
0: получались не вафли. Нет, вафли, вафли. Получались булочки. Булочки. А вот. Потом я ее опять разобрал и получились оладьи. А потом я еще раз ее разобрал, собрал, получились драники. А потом еще раз я ее разобрал, собрал, получился самокат. Электро. Так, так, Андрей. Спасибо. Ну, минутка юмора. С подогревом, я надеюсь. С подогревом, да. Вот. Электросамокат с подогревом.
1: И я ее разобрал, и было очень круто. Она да. разобралась. Так. Она была видно, что люди, которые придумывали, они знали, что вот кто открутит, он захочет этого. И разобрал все, масло везде отсюда вычистил, все, все. Чистая вафельница получилась. И я подумал, что это единственный прибор у меня дома. Вот из всех приборов, которые у меня есть, вообще из всех, которые можно разобрать и потом собрать. Ну, то есть, типа, я могу разобрать телевизор? Но это в одну сторону действия. Да? То есть я его разобрал, в целом можно покупать следующий телевизор, потому что я обратно его не соберу. Все склеено, все слеплено. Да? То есть все сделано так. Вот даже есть, если там вот у тебя телефон, например, сломался. Если ты его приносишь в обслуживание, его раз открыли, то есть же такая история, что после этого он будет ча... в следующий раз он еще быстрее сломается. То есть, если он у тебя там прослужил 5 лет, ты его, его раз починили, то следующая поломка будет не через 5 лет, а гораздо быстрее. Это называется типа производственная целостность продукта да. или что-то такое. Вот. Я подумал, что это, ну как, ну вот, а папа у меня жил, вот как раз, вот ты сейчас говоришь, разбирать, паять. я помню, он телевизор перепаял да, мы, у меня мы, тоже. Мы купили компьютер, и оказалось, что вот первый советский компьютер, БК-000101, вот, у него типа есть провод, но куда его втыкать, нету такого места в телевизоре, потому что, ну, это Советский Союз, зачем тебе дырка такая? Вот. И папа нашел, значит, журнал, что там можно перепаять. Вот. И он разобрал, он перепаял то есть он разобрал телевизор, перепаял, собрал, и после этого компьютер подключался и работал. А потом в какой-то, в какой-то этой, как ее в каком-то журнале, он нашел, как, например, в домашних условиях сделать джойстик. Вот, вот такой вот джойстик с кнопкой. все. И он сделал джойстик. Там была деревяшка, переключатели, там была встроенная кнопка. Это все было собрано. Джойстик был деревянный, папа выточил. Вот. Он был в такой пластмассовой коробке, э- на которой вот он работал. И можно было на компьютере играть, потому что джойстик как не предполагалось. Это как вот сейчас: я такой: типа: О, кстати, мне нужна мышка. Пойду сделаю себе мышку. И пошел сделал себе мышь. Понимаешь, для компа. Вот выточил все с паялку. Во, нормально, смотри, работает. Это вообще, это какой-то навык совершенно по современным меркам фантастический, потому что вот натурально, я разобрал вафельницу, это единственная вещь, которая разбирается. Все остальные не предназначены. Они предназначены для того, чтобы их потом можно было просто выкинуть.
0: Мне кажется, потрясающая история про вафельницу, на которой слово пастыря Коняева мы можем закончить на сегодня. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы вот тоже, надо было сделать, наверное, пост в... Где-нибудь О том, что нашему подкасту Исполнилось 5 лет 5 лет, в какие-то все разные эпохи живем Вообще Начали в одну, продолжили в другой Да и мы совсем разные Перезапустились в новой
1: Да и мы разные Во все, вот ты можешь прям смотреть Когда мы меняли обложки, как будто и мы сами менялись если посмотришь, вот как мы вначале делали, как мы выглядели, о чем мы говорили.
0: Да, но вот сейчас, вот видите, стол у нас телевизионный, как будто вот на телевидении выходит подкаст. Знаешь, вот на, на, на телевидении же все делать, чтобы тебе казалось, что это все не живые люди. Я всегда, всегда задавался вопросом, знаешь, когда ты где-нибудь сидишь на каком-то шоу, и ты делаешь глоток воды, и тебе говорят, нет-нет, не, не пей больше воду. такое такой, почему? Говорит, ну, нельзя в кадре пить воду. Ну, почему я живой человек? Я хочу выпить воду. И вот у нас опустил наш стол. Ничего нет за столом. Ну, какая-то телевизионная картинка,
1: Андрей. Ну, ладно, не-не, смотри, ну, стол вот тут, видишь, чуть ободренный, ну вот тут краска есть. Ну, то есть он такой, еще чуть-чуть в нем осталось что-то живое. Зря ты, зря. Не совсем. Но я понимаю, о чем ты. Да. Не хватает, не хватает здесь какого-нибудь еды вафель андрей вафель
0: не хватает здесь вафель который ты делаешь что это что
1: в следующий раз обязательно принесу нам вафли ну хорошо мы можем где-нибудь купить сказать
0: что это твоего не нахрена хрена это делать? не чтобы чтобы красивый ну, я, я прям... сделал какие сделаю а я уже а сделаю. Кор... не красиво будет для картинки а?
1: зато это будет честно старик мы ну, по... не до такой степени. Да, до значит. такой степени, нормально. Надо купить красивую вафлю.
0: Надо купить красивую вафли, вафли. Вкусные Сколько? вафли получатся. офигенно. Вот увидишь, хорошо. принесу вафли, поедим вообще. Хорошо, хорошо. Надо сделать такой: э, знаешь, ну, по всем законам СММ и инфлюенсинга, разыграть, э, чтобы с нами подписчик сел за стол и ел твои вафли.
1: Молча. Со свиной головой на голове. Нет, ну
0: опять ты со своей свиной головой, Андрей. Что это, вот, в, чем, в чем ты увидишь красоту этого? Давай. Не знаю. А?
1: Не знаю. Мне очень нравится идея. Ну, все, мы в прошлый раз ли Хватит. Все, все. Вафли. Подписчик.
0: А, друзья, ставьте там лайки. Вот эти все дела делайте. Все. Спасибо.